0: Привет и спасибо, что слушаете канал Digital Voice. Меня зовут Филип Лобковский. Каждую неделю вас ждут интервью с лидерами мира цифровой экономики, предпринимателями и визионерами, а также короткие выпуски последних новостей из России и всего мира. Digital Voice – голос цифровой экономики. Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Ну что, настал декабрь, последний месяц очень непростого года – для кого-то этот год стал настоящим испытанием, для кого-то он стал возможностью, но одним из абсолютных победителей в номинации «Рост», конечно же, является интернет-торговля. Поэтому мы сегодня пригласили главного эксперта в этой области, который поможет нам подвести итоги 2020 года, ну и посмотреть на перспективы 2021 года. А перед началом хочу сказать, что сегодняшний выпуск стал возможен благодаря компании EM m shop EM shop это комфортный и быстрый способ запустить мобильный канал продаж, то есть мобильное приложение. Ребят, я лично хорошо знаю, делал с ними два проекта, поэтому могу их рекомендовать. Сегодня у нас в гостях генеральный директор и основатель исследовательского агентства Data Insight Федор Вирин. Федор, привет и добро пожаловать в Digital Voice. И тебе. Расскажи, пожалуйста, ты сталкиваешься постоянно с огромным объемом информации, и этот год, наверное, такой самый плодовитый на различные информационные поводы. Если коротко подвести итоги двадцатого года, то с чем мы его завершаем? С какими ключевыми показателями, трендами мы завершаем двадцатый год?
1: Надо сказать, что этот год не особенно плодовитый на информационные поводы. И, если честно, поводов у этого года всего два или три, они просто очень неприятные обычный, простой с нашей точки зрения год, гораздо более плодовит на инфраструктурные поводы, они более разнообразные, часть из них очень интересная, часть не очень интересная. Поэтому, если честно, то когда ты слушаешь или говоришь с кем-нибудь про этот год, то все говорят либо про экономический кризис, либо про выборы в Штатах, либо про ковид, хотя на самом деле есть гораздо больше других, куда более важных и интересных информационных, даже не поводов, а информационных вещей, о которых надо говорить о Беларуси, надо говорить о Баровске, о том, что происходит ну, у нас на юге, происходит в Армении. И все это на самом деле тоже влияет на то, что делаем мы с тобой, потому что все это дестабилизирует обстановку, в отличие от ковида, который ее делает вполне себе однозначно. Поэтому, на самом деле, нельзя сказать, с чем мы заканчиваем текущий год, он еще не закончился. Но на сегодняшний момент, если говорить об электронной торговле, то мы видим сейчас более чем 50% рост в этом году. В посылках заказов он гораздо больше, чем в деньгах, это понятно, потому что заказы дробятся. Лидерами этого роста, безусловно, являются маркетплейсы, причем не просто лидером, а их рост намного-намного опережает рост всего остального рынка. И более того, весь остальной рынок растет сейчас медленнее, чем в прошлом году, без учета маркетплейсов и в том же, без учета маркетплейсов. То есть, like for like, магазины условно третьего десятка и дальше растут медленнее, чем росли в прошлом году, несмотря на общий возрастающий объем заказов. Лидерами этого роста, безусловно, кроме маркетплейсов, является DIY, который кратно увеличил темпы роста своего, хотя и так рост не очень медленно. Лидером этого роста являются товары для дома, мебель, предметы интерьера, которые кратно увеличили темпы своего роста по сравнению с прошлым годом практически все, включая, например, такие компании, которые продают домашнее белье, что тоже очень интересно. В смысле и домашнюю одежду, и скатерти, и полотенце, вот это вот все. Вот это то, с чем мы подходим с точки зрения цифр, с точки зрения данных по всему рынку. Гораздо интереснее то, что этот год фактически это вот рост и испытание инфраструктуры на прочность. И эта инфраструктура в этом году пока что выдерживает сильно больше и сильно лучше, чем в прошлые годы. И, как я уже сказал, в самом начале 2020 года, что нам очень повезло, что мы входим в кризис, в пандемию и так далее, с готовой для этого инфраструктурой торговля, интернет-торговля. Очень много сделала для того, чтобы в 2019 году, для того, чтобы в 2020 году расти быстрее. И так получилось, что вот эта подготовка, она из за других причин, но она внезапно оказалась очень важной и нужной. И надо сказать, что логистические связки, цепочки начали рваться только в мае и июне, а вовсе не в марте, апреле, как этого следовало бы ожидать, у крупнейших, опять-таки, игроков. И причина этого была не в том, что инфраструктура как таковая не готова, а в разорванных цепях поставки, и в том, что товары на рынок поступали в очень рваном ритме, и из-за этого возникали пробки на всех участках цепочки от производителя до покупателя. Вот вкратце, наверное, это обе стороны медали, да, Медаль, сторона инфраструктурная и сторона рыночно-покупательская, обе стороны медали того, что происходило в 2020 году до
0: сегодняшнего дня. Подскажи, пожалуйста, как ты думаешь, как изменился покупатель в 2020 году, если вот такие несколько, знаешь, его характеристик перечислить, которые изменились по сравнению с предыдущими годами? Ну, во-первых, он стал ходить в маске, Филипп. Его теперь а, не распознает Face ID. Китайцы очень много сделали
1: для этого. Я хочу сказать, что вот я сейчас, почему я немножко опоздал, потому что я забыл пропуск от работы, и мне пришлось идти на охрану, которую меня видела всего 5 или 6 раз, потому что незачем ходить на охран, просить у них специальный пропуск. Вот, и надо сказать, что я был в маске, конечно, и охрана меня прекрасно узнала. Отсюда мы делаем вывод, что это не так уж и сильно мешает. Просто искусственный интеллект пока еще слабо прокачанный. Кроме того, что покупатель стал ходить в маске, мы получили, скорее, не покупателя. А нужно говорить о том, что у покупателей увеличилось количество практик, увеличился опыт покупок через интернет. То есть, несмотря на то, что в нашей стране десятки миллионов онлайн-покупателей, огромная их доля делает всего несколько покупок, онлайн-покупок в год. 5, 6, 8. Есть небольшое количество людей, как ты или как я, кто делает десятки онлайн-покупок в год. И это основной объем наших вообще всех покупок за исключением, скажем, походов в продуктовый магазин. А в то же время, если мы посмотрим на среднего покупателя, то окажется, что основной объем покупок до недавнего времени он все-таки делал в офлайн. И как раз вынужденное сидение дома привело к тому, что люди перенесли очень большую долю своих покупок в онлайн. И часть из них, не все, и не весь объем, часть из них, часть из этих покупок осталось в онлайне и после того, как люди вышли из дома. То есть это не покупатель изменился, это его поведение немножко изменилось. Мы люди, мы очень консервативны. Нам сложно, и с возрастом все сложнее и сложнее. Так мы устроены. У кого-то лучше, у кого-то хуже, но у кого-то больше, у кого-то меньше. Нам сложно изменять свое поведение, которое привычно, потому что при каждом изменении надо думать. А думать есть над чем, кроме этого. Если думать над каждым мелким действием, то думка сломается. И в эту секунду мы хотим, чтобы вот то, что мы, к чему мы привыкли, оно так и продолжалось. Именно с этим связано то, что любое изменение интерфейса приводит к, сначала к катастрофе для сервиса, а потом уже только к росту. И состоковыв все это вместе, получается, что потребитель вынужден был прийти к покупке онлайн. Ну и раз он пришел к покупке онлайн, и раз он уже научился это делать, и раз он уже привык это делать за 3-4-2 месяца сидения дома, то и дальше он делает точно так же. Потому что теперь ему не нужно думать о том, как обратно переместить свою покупку в оффлайн. Вот как это устроено. И вот это изменение произошло. Оно произошло как с теми, кто покупал в онлайне, но покупал не очень много, так и с теми, кто покупал в онлайне, покупал довольно много, но не покупал категории, которые стал покупать во время изоляции, так и с теми, кто не покупал в интернете и начал это делать только в, в тот момент, когда был заперт в квартире. Вот это изменение, оно существенное, оно как раз и есть одна из главных, если не главная причина роста, который мы увидели за последние полгода уже больше.
0: А значит ли это, что когда квартиры совсем отопрут и можно будет ходить как нам хочется, куда нам хочется и до скольки нам хочется, люди немножечко уйдут из онлайна и вот этот тренд роста изменится? Ну, слушай,
1: это уже много раз обсуждалось, и более того, это уже много раз наблюдалось. Дело в том, что летом квартиры вполне себе отберли. Не отберли, только границу. И то отберли частично. И ровно так и произошло. Рост лайк like for лайк like все равно на маркетплейсах сохранился больше 100%. Рост по рынку сохранился больше 50%. Но он был сильно ниже, чем, скажем, в апреле. А 10% да? в среднем по всему рынку. Но при этом потребители, да, они частично ушли в офлайн, частично не ушли. Там другая интересная штука произошла, прям супер интересная. В офлайн переместили не те покупки, которые делали раньше в онлайне в тот момент, когда были заперты в квартире, хотя часть из них переместили, а те покупки, которые отложили до того времени, как откроется офлайн, Отложили либо потому, что хотели их сделать в офлайне, либо потому, что они не были нужны в онлайне. Например, новые джинсы — это то, что больше всего пострадало в период пандемии. Ну, одно из. Новые джинсы точно можно было отложить до открытие офлайна, потому
0: что в онлайне джинсы – это последнее, что нужно. Ну да, да, особенно с тем, какое количество разных стартапов, приложений мы сейчас слышим, изменяющих внешний облик, добавляющих одежду, макияж, вообще все, что угодно в онлайне. Такое ощущение, что да. в будущем совсем не понадобится. Девушкам краситься, а нам как-то приличнее одеваться. К сожалению, там еще есть такая штука, как обувь и тапочки,
1: но вот ты по своим объемам должен очень хорошо видеть, как как раз восстановились объемы в тот момент, когда люди начали выходить в офлайн. Потому что в этот момент им понадобилось
0: когда это было не нужно. Да, да. Но я могу тебе сказать, что, например, в бренде ЭККО, в котором я сейчас тружусь, мы как раз запускаем специальную коллекцию обуви, которая называется Хюгге, компания датская, название соответствующее, которая как раз сделана для дома, и бренд прям всерьез идет в такую новую нишу, такая специальная обувь для дома, не тапочки, которые ты можешь купить где угодно, а именно обувь для дома. Такая, в которой ты можешь и дома походить, и если речь о загородном доме, ты можешь выйти, например, на крыльцо или сходить в сад, или, и, в общем, она сохранит свои функции, и, там не намокнет, и будет тебе тепло, комфортно и хорошо. Такая интересная штука. Скажи, пожалуйста, вот если э, говорить с тобой, как с Федором Вириным, не аналитиком в цифрах, а таким Федором Вириным футурологом, то давай нарисуем картинку 2021 года. Вот этот изменившийся покупатель, вот эти изменившиеся условия, каким новым трендом на рынке они могут привести? Ты в чем дело? Ты когда футуролог, то ты футуролог на 50 лет вперед. Все равно, понимаешь, Шотслейк помрет раньше. И, <соединяющие>
1: и никто прям дурного слова не скажет. А вот э, футуролог на следующий год, это не футуролог, это горе
0: предсказатель. Если мы говорим не про футуролога, тогда давай а про человека, который знает цифры, который понимает, к чему они приведут, и говорим про такую короткую дистанцию, вот 2021 год. Да, давай про какие-то конкретные вещи. В любом случае, когда ты говоришь про будущее, то тебе нужно
1: всегда этот прогноз строить для конкретно кого-то. То потому что иначе очень разные сценарии, очень разные сценарии поведения. Например, что делать брендом в 2021 году? Очень просто — Брендом в 2021 году выстраивать омниканальную коммуникацию, причем омниканальность для бренда — это совсем не то же самое, что омниканальность для ритейлера ЭКО. И эту омниканальную коммуникацию нужно выстраивать через все вас доступные онлайн-каналы, потому что через офлайн канал она уже построена. Вот. И этими онлайн-каналами являются и маркетплейсы, и магазины. В частности, ну вот у тебя сейчас нету чужих брендов в салонах, но, допустим, если бы ты продавал просто обувь, то у тебя там появляются какие-то бренды. И вот бренды, которые продаются в офлайновом магазине, должны быть неразрывно связаны с теми же самыми товарами. Это очень сложная штука. Я видел несколько хороших примеров, но пока все не масштабируемые, с теми же самыми товарами, продаваемыми в онлайне. Что невозможно, потому что продавцами выступают разные компании. Но эти связки — это будет и сейчас уже есть, и будет главной задачей для каждого из брендов. Потому что в тот момент, когда товар продается в онлайне, а продажи в онлайне все больше и больше, и решения принимаются в онлайне, то идентичность, ощущение бренда — полностью теряются. И переключение между брендами внутри маркетплейса на самом деле он становится очень легким, если этого бренда нет. То есть я как покупатель прихожу в магазин, и в Marketplace и выбираю тот или иной товар. Вот я выбираю джинсы, и если я не знаю ни одного из 50 производителей джинсов, который мне предлагает сегодня любой из маркетплейсов, то я выбираю те джинсы, которые мне кажутся какими-то плюс-минус адекватными на мою фигуру, мои размеры и так далее. Я, скорее всего, выбираю 6 из них, иду мерить и возвращаю 5. И лояльность нулевая. При этом, если я понимаю, что я знаю, что такое Levi's, а все остальные бренды мне неизвестны, то я все остальные просто не выбираю. И вот так оно, вот, вот я чуть-чуть утрирую сейчас, но вот расхождение либо вправо, либо влево, либо в полный name, либо только в брендовые вещи, а вот очень заметно. И поэтому в тот момент, когда мы говорим, что вот появились маркетплейсы, вот появились крупные онлайн-магазины, которые продают много ну, всего, здесь работают только бренды. Здесь нет других способов, обозначить свое место. Здесь нельзя пощупать ткань, здесь нельзя посмотреть на кровь, здесь можно только воспринимать это все, только через те слова, которые подает бренд. При этом ни один из брендов сегодня реально не готов к онлайн-продаже. Потому что онлайн-продажи это, во-первых, контент. А, во-вторых, готовность к перемещению в условиях удаленной доставки. Любимый мой пример – это шампунь. Когда мы покупаем шампунь в магазине, вот ты приходишь в перекресток, покупаешь шампунь, кладешь его в корзинку, пробиваешь, вынимаешь из корзинки, кладешь в багажник, везешь домой. Ты сам себе выбрал шампунь на полке, сам его взял в ручки, сам отнес в корзинку, на кассу, сам его переместил и так далее. Ты при этом смотришь за тем, чтобы шампунь стоял вертикально. И в этом нет проблем. Ни один курьер не будет об этом заботиться. Поэтому все вот эти шампуни, которые чик, открываются сверху и проливаются легче легкого, они ни один не готовы к тому, чтобы их перемещал курьер, который не заинтересован в сохранности товара. И то же самое касается любого другого бренда. Как покупатель в интернет-магазинах, в том числе покупатель в маркетплейсах, где логистика построена по принципу быстро, дешево и просто, да. ты хорошо понимаешь, и я хорошо понимаю, что если коробка может прийти помятой и порванной, она придет помятый и порванной. Поэтому, например, я не могу заказывать массовые подарки детям. Вот как раз недавно обсуждал с одним из прекрасных журналистов заказ 26%. Коробок с конструкторами детям на праздник какой-то. Окей, из 22 4 приходят порванные помятые, и все. И, и что ты будешь с этим сделать, понимаешь? Ты подаришь 18, ты подаришь 4 порванные помятые, ты будешь возвращать в маркетплейс оставшиеся 4 помятые и получать от него непомятые, это невозможно. Ну, а кроме всего прочего, время упущено. И вот к этим ко всем неожиданностям к логистическим неожиданностям. На самом деле ни один из существующих брендов сегодня не готов. В том числе, например, в ту секунду... О, вот тебе хороший пример. На днях на распродаже на одной известной компании я купил себе очередные тапочки ЭКО. Ну, в смысле обувку ЭКО. Коробка пришла порванной и помятой, и коробка пришла... Без вот этой вот, ну, как бы я покупал ЭКО и в салонах, и в маркетплейсах. Я понимаю, что там уложена какая-нибудь брошюрка, там иногда ложка кладется иногда еще что-то. И все это красиво упаковано. Короче, вот этого всего ни черта нет. Понимаешь? И ЭКО не готова к
0: тому, чтобы продаваться на маркетплейсах. Коробки должны быть другие. На маркетплейсах есть проблема с оборачиванием, раз уж мы об этом заговорили, с тем, что товар ездит часто к клиентам, и мы, на самом деле, еще там в другом бренде, в котором я работал, тоже в обувном, думали на эту тему и думали вкладывать и ложечки, и различные какие-то подарочки, и промокоды, и купоны, и все, что хочешь. Проблема такая. Клиенту привозят, он же меряет несколько пар, соответственно, ничто не мешает тебе вынуть ложечку. Но вдруг какие-то бывают не очень добросовестные покупатели, они могут что-то вынуть и вернуть. Мы никогда это не сможем контролировать, а доставят уже без. Коробка должна быть другой. Значит, это,
1: это взаимодействие должно быть построено по-другому. Конечно, то, о чем ты говоришь, абсолютная правда. Невозможно в текущей фасовке, в текущем подходе к
0: продаже нельзя исправить это значит, должно быть что-то совершенно по-другому построено. Но когда я это говорю, я понимаю, что я мыслю, как производитель шампуней, который говорит, ну, это же удобно, наливать через верх, и там же крышечку откинул, и быстро льется. А на самом деле нужно придумать такой флакончик, чтобы чуть-чуть, может быть, дольше открывалось, но зато до этого ничего не проливалось бы вокруг.
1: Вот ты уже все понял, понимаешь? И на самом деле, ну, то есть там есть, например, если ты берешь холщовый мешок, и не используешь коробку,
0: а мешок красивый, то он не теряет форму при доставке. Ну, то есть, на самом деле, если мы говорим про бренд, то ключевая ценность остается неизменной на все времена. Бренд рулит, и если есть бренд, то скорее выберут тебя, чем ноунейм, который непонятно вообще какой. Конечно. Там знаешь еще какая интересная штука есть? Вот, например,
1: туда же, к неготовности брендов, неготовности магазинов. Вот смотри, классическая проблема. Представь себе, что ты выбираешь ну, допустим, постельное белье на каком-нибудь известном маркетплейсе. А дальше у тебя возникает бесконечное количество проблем. Это еще хорошо, если маркетплейс российский, который немножко адаптировался к российским привычкам. И он тебе скажет, что вот это евроразмер постельного белья. И ты примерно понимал, что ты евроразмер уже покупал. Евроразмеров на самом деле три. Если ты будешь покупать не на российском маркетплейсе, то ты получишь три американских размера, три европейских размера и 18 китайских. Но это не все, потому что на самом деле самое важное — это описание ткани. Вот это вот описание ткани будет выглядеть примерно следующим образом. Значит, там 60% допустим хлопка, 20% микрофибры, 20% еще чего-нибудь, плотность 90 грамм на метр. И что ты будешь с этим делать? Невозможности понять, что это такое, не сравнить, как ты посчитаешь плотность. Ну то есть... Никаким образом ты не можешь принять решение на основе этой информации, если ты никогда раньше не делал этой покупки, если ты не покупал этого постельного белья. И опять, все то же самое. Бренды не готовы, производители не готовы к тому, чтобы продавать онлайн. То есть они вот это вот все рассказали, дальше ты либо вынужден максимизировать или минимизировать какие-то характеристики. Либо ты покупаешь на ум конкретно вот эту вещь, и если она тебе потом понравилась, то ты покупаешь просто у этого же производителя или с такими же характеристиками.
0: Ну, получается, что сейчас все интернет-магазины мыслят, как, знаешь, такая веб-витрина. У нас туда вылились какие-то аналитические признаки, которые какие-то аналитики туда занесли, но при этом никто не смотрит на нее глазами клиента и не делает этот выбор вместе с клиентом, получается. Не помогает сделать клиенту выбор. Ты как магазин ЭКО
1: смотришь
0: на товары, которые ты продаешь в
1: онлайне, и на то, как ты сделал в онлайне глазами клиента, кроме как UX-тестами?
0: Смотрим UX-тестами, но на самом деле сейчас мы очень сильно озаботились, знаешь, чем у ЭКО много УТП, прям крутых. И обычно многие бренды мечтают о том, чтобы у них были такие УТП, и допридумывают их, хоть их там, может быть, и не так много, и они не такие хорошие, ярко выраженные. У нас они очень хорошие, очень ярко выраженные, но мы их не показываем так, чтобы ты зашел в карточку товара и сказал, ничего себе, так это же, получается, вообще никогда промокать не будет, так это же любую форму стопы держит, и плоскостопие, не плоскостопие, неважно, стельку не надо класть, и еще 10 таких. Но только мы тебе это напишем сухим текстом под картинками, а должны показать тебе так, чтобы ты глазами за три секунды увидел, какой эффект ты получишь, какой результат ты получишь. Лучше, чем видео и какой-то нарисованный или там сфотографированный контент, мне кажется, пока это ничего не делает. И еще, знаешь, может быть, какие-то онлайн... Мне очень нравится история соучал онлайн-консультациями, но пока непонятно, как это масштабировать, и вот чтобы тебе прям ортопед, знаешь, там в режиме онлайн все рассказал, показал и рассказал про преимущества.
1: Я тебе более того расскажу. Понимаешь, какая штука? Okay. Если ты сейчас зайдешь в офлайн-магазин Эпка, то все эти преимущества, о которых ты говоришь, и которые, безусловно, есть, и которые, на самом деле, Эпко очень сильно педалировало 10 лет назад, сейчас доступны только через консультантов. И если ты посмотришь на стенки магазина «Энка», то там нет ни одного красивого плаката о том, как дышит обувь, как она как расположена та самая стелька, как сделана тройная строчка в колодке для не в, в ботинка, чтобы он не разваливался и так далее, и тому подобное. Как вы встраиваете в стельку специальные препараты, которые предотвращают гниение и запах вот это все, вот этого всего в магазине ты никак не увидишь и не услышишь. А проблема в том, что Вася, как потребитель, заходит в онлайн-маркетплейс, и он в онлайн-маркетплейсе, может быть, и найдет контент, который ты сейчас делаешь для магазина Эрка, но в оффлайн-магазине он не получит это подтверждение. А он должен получить вот этот контент и в оффлайн-магазине, и в онлайн-магазине. если он его не получит, то у него происходит разрыв сознания, и он не понимает, что ЭКО там и ЭКО тут. Это
0: одно и то же. То есть это и есть та самая омниканальность не в плане логистики омниканальности, да, а в плане экспириенса?
1: Конечно. И многие крупные бренды, которые завязаны на фэшн, на, в первую очередь почему-то на две категории, на премиум и на фаст, вот эти две категории, они про это очень сильно сейчас думают, в это очень сильно вкладываются не только в России, не столько в России, но в России тоже. И на это очень интересно смотреть, на то, как они
0: это делают. Да, интересно, правда. Слушай, скажи, пожалуйста, коротко по поводу подписной модели. Я слышал, ты как-то говорил, ты веришь в то, что наконец-то благодаря пандемии может эта модель заиграть и иметь право на жизнь в России. Ты все еще в это веришь? Я про подписную модель тебе сейчас скажу, но чуть-чуть хочу про другое
1: сказать. Ты упомянул об этом недавно. Коротко так. Подписная модель не станет палочкой-выручалочкой в 2021 году. Она, может быть, заиграет новыми красками, но вот так, чтобы прям мы увидели мега-стартапы в этом месте или мега-проекты, или мега-выручку в этом месте, нет, не будет. Для подписной модели самое важное — это планирование своей жизни. В нашей стране люди не планируют свою жизнь, и пандемии не добавляют к планированию. Просто удобство заказа повысилось, вот дешевая логистика появилась, дешевая логистика один из главных стоперов на пути подписной модели. Вот отсутствие дешевой логистики, в смысле. И появилась возможность сделать подписную модель. Но по факту, пока что, вот для того, чтобы прям в этом месте было много денег, пока далеко. Я на прошлой неделе давал интервью какому-то западному изданию по поводу лайфстрим-шопинга. Вот у меня есть подозрение что как раз вот в этом месте будет много чего интересного в следующем году. В следующем, скорее через, но, может быть, и в следующем. Мы не очень быстрые все. Дело-то в том, что вот это вот отсутствие понимания у потребителей, что им делать с неизвестными им товарами, неизвестными им брендами, приводит к тому, что потребители вынуждены искать чужие мнения и доверять им. Вот лайвстриминг это один из лучших, судя по всему — сегодня способов — это чужое мнение донести до потребителей. Поэтому вот в эту сторону я бы сейчас смотрел очень внимательно. В первую очередь брендам, а во
0: вторую очередь магазинам. На самом деле, да, у нас даже был на интервью предприниматель, который создал сервис стилистов онлайн, то есть ты отвечаешь на ряд вопросов, и затем стилист идет вот в этот бесконечный каталог маркетплейса, выбирает для тебя вещи, которые тебе подойдут, и присылает тебе посылку с теми вещами, которые тебе подойдут. В общем, человек, который не хочет листать бесконечный каталог с джинсами, доверяет это стилисту, и вот не искусственный, а вполне себе живой интеллект стилиста.
1: У него получается прямо вот в таком форме у него
0: получается, присылает посылку, не то чтобы говорит, посмотри вот на это, на это, на это, на это, а прям присылает посылку. Нет, там, по-моему, есть шаг с возможностью выбора товара, и затем тебе уже приходит посылка. Но хотя бы, знаешь, вот этот первый, тебе не нужно рыться через огромный бесконечный каталог. Для тебя уже вот через фильтр все прошло, и ты видишь только уже то, что должно для тебя идеально подойти. Вообще, это понятная штука. Сканеры каталогов и люди, которые
1: ищут нужные товары в интернет-магазинах, это не маленький же бизнес, это не российская придумка. Нет, это небольшой бизнес, но это очень много бизнесов. Это прям такая понятная штука. Найди мне вот это, найди мне вот это. Она не придумана в онлайне, она придумана в офлайне и есть стилисты, которые тебе помогают в поиске. В офлайне она гораздо более сложная, потому что в офлайне надо обходить эти магазины ножками. Но точно так же, как при покупке следующей машины, я люблю подержанные машины, вот. поэтому при покупке следующей машины я пользуюсь специальным дядькой, который мне эти машины ищет под мои запросы, довольно сложно.
0: Ну, я тебе могу сказать, что я сам столкнулся сейчас с проблемой. С одной стороны, вот мне сейчас нужно купить зимнюю резину новую. И с одной стороны, ну ничего сложного, я знаю радиус, там все размеры, и просто вбиваешь это в поиске, находишь ближайший сервис, где еще по скидке по акции все тебе бесплатно поменяют, и все. Но нет. Я вбиваю нужный мне размер, и в описании вижу, что резина, которую мне подходит по соотношению цены и каких-то УТП в ней присутствующих, она для внедорожника. А у меня седана, не внедорожник. И при этом все подходит, но в описании везде написано, что для это для внедорожника. И некому... То есть я звоню в контакт-центр, а там оператор, который его задача вообще не про резину консультировать, а заказы оформлять и, знаешь, там галочку в бэк-офисе ставить. Нет человека, который бы мне подсказал, как и эксперт, который наверняка есть в офлайне, Мне кажется, какая-то суперважная роль в будущем перенести вот этот вот опыт общения с экспертом в онлайн. Только как это сделать? Ну, видимо, какие-то чаты живые, стриминг, да, ты говоришь?
1: Ну, мы сделали вместе с AliExpress Россия исследование по гайдер Это вот ровно то, что ты говоришь. Выпустили месяца-полтора назад. Оно интересное очень. Таких вот раньше не было. И эта тема как раз Сейчас работает, пока только через отзывы. То есть вот этот вот гид, которого ты хочешь, он, к сожалению, дорогой. И его прям сложно подобрать. Вот я тебе верну твою же любимую тему, мою любимую тему в твоей любимой компании про доски и скажу, что вот фиг ты выберешь доску при помощи гида, потому что даже оффлайновый гид, а у меня есть какое-то количество, и скажет, ну да, это крутая, хорошая доска, но он не скажет, подойдет она мне
0: или не подойдет она мне. Он может спросить твой стиль катания, твой уровень катания и тра та и где ты планируешь кататься, и он хоть точнее тебе подберет.
1: Да, и он сузит мой поиск до, там, с 50 вариантов до 4. Это правда. Дальше ты эти 4 варианта должен брать на тест-драйв, их драйвить, и дальше уже говорить, что и как. И на самом деле есть подозрение что вот эта вот история про тест-драйв, она прям будет рулить. Я тебе сейчас расскажу в завершении, я должен бежать, к сожалению, прости. Я расскажу прекрасную историю, которая вот со мной приключилась позавчера. Я собирался ехать в гости, и на обратном пути не хотел везти машину по разным причинам, но не хотел. Я смотрю, что у меня из машины стоит поблизости, и поблизости стоял Яндекс-Драйв, Тойота. Я думаю, о. Я вот эту Тойоту не водил, дай-ка я ее попробую. Ну какая разница? Плюс-минус рубль, в общем, неважно, за километр, да, за минуту. И я сажусь в эту Тойоту, и в эту секунду мне драйв говорит, или там в тот секунду, когда я заказываю, говорит, а можно, мы скажем компании Тойота, что ты пользовался этой машиной, и они тебе пришлют какое-то специальное предложение. Я думаю. Какого фига? Ну то есть я бы согласился на это, если бы мне за это предложили какой-нибудь бонус или скидку или еще что-нибудь, но просто так отдавать свои персональные данные я не хочу. Это, кстати, очень важный момент. Это такой тренд, который прошлого года в Штатах, прямо супер обсуждаемая тема, я даже позапрошлого, что персональные данные как валюта, как деньги, как ценность, которой ты расплачиваешься за что-то. И, И это прям да. реально работает. Это такая интересная штука. Но фишка в том, что для меня вот эта поездка на кошеринге — это тест-драйв вот этого автомобиля, который мне, кстати, очень понравился. И вот этот тест-драйв для меня является действительно способом выбрать что-то. Точно так же, как я 5 лет езжу кататься, я всего 5 лет катаюсь, я 5 лет езжу кататься, я всегда стараюсь взять другую доску в прокате и понять, вот эта доска мне подходит или не подходит. Только в прошлом году нашел себе ту доску, которая мне устраивает. Вот эта история с тест-драйвом, похоже, будет иметь сейчас большое интересное продолжение, потому что тест-драйв — это реальный способ
0: выбрать. Круто. Круто. Спасибо, Федя, огромное за такие инсайты, да, даты-инсайты. Есть над чем подумать и какие планы по улучшению своего бизнеса построить на 2021 год. Спасибо тебе большое еще раз и хорошего тебе дня. И тебе. Счастливо. Счастливо, счастливо.